0: 嗨， Hi, 各位朋友早安。嗯，今天今天是几号？我没有戴手表，就不知道怎么哎，二十三号吗？礼拜一。好，我们终于要恢复正常的生活了。哎、欸，其实对我来讲，正常跟平日跟周日都是一样的。好，我今天真的，一醒来就赶快准备直播了。这是黄我每天的例行公事。我今天穿的这个衣服，就是嗯、呃，要跟大家讲，就是说我不是把我的绿色的王牌服吗？那件麻料的王牌服，就是掉在第一间饭店。那，所以我到第二间饭店洗完澡之后，我没有衣服可以穿了。我不能再穿很臭的、流满汗的。奈良美智运动服，然后突然就是就跟我一起玩的朋友，跟我一起去台东的，就是指定我成为他的呃的吐露的对象的那位朋友，他就说啊，那没有一件衣服给你穿，因为那件我穿起来太短，那给你穿可能很刚好，然后就把它拿出来，可是在我我在没有衣服穿的状况下。我就接受一个我完全不会去选择的服装的形式，这样子。那我知道这个形式就是非常显露，呃，就非常显露我的身材的特质啊。哈，那可是我这个人就是对这方面，我真的很不喜欢。我虽然我进步很多了，但在我年轻的时候，就是很不喜欢去显露，就是看别人在那边。表露，比如他的腿啊，或者他的胸啊，我就觉得啊，俗不可耐，俗不可耐啊。最美好的东西要让人家不经意的、悄悄的感觉到，而不是很直接把它露出来。我就觉得，哎呀，俗不可耐，俗不可耐。然后，所以其实这是我从来不会穿的衣服。那很少很少，不是说没有，就是在法国可能会穿。但是在台湾民民风淳朴的地方，我不会穿很性感的衣服。嗯，不过因为就是我常想着说，其实，嗯，为什么一直要把？我也不是刻意遮起来，只是我觉得那个衣服那样的衣服，我不会选露腿又露胸或露背这样，这些衣服我都不会选，因为我觉得这种美太赤裸裸了。那赤裸裸不是隐约中被发现，隐约中被发现才会有一个美感。所以我现在是很不能理解，说，嗯，很不能理解，说，呃，大家就是年轻人把那个 T 恤穿很长，然后完全没有看到他的里面的短裤哦，就是，就我都还不知道他里面是穿只有穿内裤还是穿短裤，这个没有看到。然后第一个，如果说身材高挑，调好腿很美，好吧，那就算了。可是有些常常这样穿的就是并没有这个样子。所以我我年轻的时候，我不大穿，呃，会很直接的显露那个性感的女性的性感的东西，因为我觉得太赤裸了，太赤裸了，好像就说快来看哦，快来看哦，这样子。快看，快看！我超美的，你来快来看！这样，然后我就觉得，哎，我我我我我不会出这种事情。可、就是因为我那个绿色的衣服就是掉在饭店，我实在是没有衣服穿，就我就就借穿了这个我那个朋友的衣服。然后这个衣服就是真的是，我站我再站起来一次给你们看，然后真的是他一直跟我说这边不会很宽，所以他并不会太 low。它是狭窄的 l 好，然后我站起来给你看。<笑>我自己真的是不会去买这种衣服，然后，所以我也会只会在秘密社团穿了哈。<笑>因为这个实在太、太、太赤裸的表达说。快来把我的衣服拆开吧！<笑>我记得我以前在那个，我以前在中心百货上班的时候，那我们里面都是女性，就是我是属于服务台的。那我们轮班的人可能就有十几个哦，我们轮班的人有十几个。那嗯，就各式各样的女性嘛。然后我们里面有个同事就是非常非常的可爱，她常常喜欢显露出她很性感的样子，而且她说。你知道吗？她她有男朋友。她说：“你知道吗？就是你要穿那种，那男生一下子就可以拆开的衣服。他会，然后他就，比如说他有一天穿一件，也是像我这个这么短，搞不好比我这个还短。哈，然后哎，那时候我在中心百货才二十几岁，那是三十年前。他的衣服是一件式，然后拉链就是从这里这样拉拉拉拉拉拉上来这样子。然后呢，他就跟我们说。”你知道吗？我每次穿这一件呢、啊，我男男朋友都好兴奋哦、喔。然后他说：“我我们说为什么？”他说：“你看他，他看到我就想把我从这边刷拉下来。”他说：「我们那里面的女生什么样的女孩子都有，然后然后我就觉得哈，我都没有想到这一点呢。<笑>然后像这一件也就是很容易这样一拉一拉就拆下来了，这样子就是。还带着一点想象力的，从男性的角度啦，从男性的角度，好，那因为我从小就是比较矜持的人呐、啊，老实说，我就是一个比较矜持的人。<笑>然后，呃，就是我是说我五十岁以后才穿短裤嘛，五十岁以后才敢穿那么短的短裤，也是仗着我自己觉得我自己的腿没有橘皮，没有什么那种，好像年纪大的人会有那些的。的皮肤，所以我才会敢穿。然后我穿起来，但是觉得很凉爽、很舒服啦。哈。不过这件衣服也只会在不正确的社团上，我但很难穿出去，很难穿出，去，因为我自己会感觉不自在。我每次在出门的时候，我自己觉得我穿得很好看，可是我在出门的时候，我就会觉得啊，可是这样让我不自在。那我不是出门都不,不自在吗？我我会就回去换成一个很普通的衣服，这样子。嗯，我不知道这样是好是坏啦。我我到我这个年纪，我不知道说这样子好是坏。也许我穿这样子，我就会会钓到一个呃、嗯、很富有的男子吧，就是<笑>变成我老公不会都那么穷。好，然后其实我更喜欢穿那个这样子削肩的，就是削肩的，就是露手臂，然后这边比较没有那么那么露。就不要看胸线，不要看到胸线。我喜欢看穿削肩的，因为那样子看起来不会很露，但是还有一种女性化，那带有一种很隐晦的性感，这个我比较喜欢。但是我的身材是属于那种虎背熊腰型的，<笑>就是瘦瘦型的虎背熊腰，就是我的上半身就是比较厚，那我的下半身是瘦的，这样子。其实我下半身也不瘦了啦，我下半身有点水肿，只是说它的比例还 OK， 所以就看起来还好。那我我一直就是觉得说，我没有办法突破我上半身的虎背熊腰，<笑>我没有办法突破，因为因为你看哦，就是我没有办法有腰身。哎，我上次有讲过嘛，我忘记我没有讲过了，我再我让我讲一次好了，就是。我的外那骨啦，外那骨排骨到这里，好、哦，我最低的那骨到这里，然后我的大腿骨在这里，我大腿骨，我的大腿，好、哦，大腿骨在这里，啊，外髌骨胸盖的夹，好、哦，胸盖的夹，然后这样子，这样子就四公分吧，跟不到五公分。我是要怎么样使我的肉进去又出来？<笑>我这边就差那么短，如果我稍微再长一点，然后这样子拉长，我我就会有腰了。但是我就是长得没有腰，<笑>这么小的三公分，我要怎么进去又出来？所以我的肉就会常常集中在这边呢、啊。就常集中在这边，所以我就没有办法。我我一直觉得我是虎背熊腰，不像我妹。我妹真的是一个类似王菲式的身材，就是上半身就是薄薄瘦瘦,瘦的，然后 A 罩，我猜我妹应该是 A B 罩杯之类，就是很优雅的身形这样子。然后我就是一看了就是呵呵这扣杠啊，就是手也很有力，按摩也很有力，然后肩膀后好像就是当妈妈那种样子。然后，然后我又胸部比较有肉，所以他就上半身就是很厚，所以我最好看的时候就是不穿衣服的时候。<笑>但是，身为人类啊，出去就是有一个至少很礼貌的文明，就是要穿衣服。所以，其实我穿衣服都是比较是走气质取向啊，不会那么赤裸的展现自己的。的优点这样子，那可是到五十岁了，好像好吧，也没有什么好损失了，就是这样子。讲讲了，我先讲，我今天早上醒来，其实我昨天九点就嗯九点多就想睡的不得了，想要看一个剧，我就哇想睡的不得了。然后嗯，我好像得了嗜睡症，我十点就马上去睡，然后就马上睡着了，睡到今天醒来是六点，其实是非常饱。非常饱，八个小时吧，哦，这样是八个小时。非常饱，终于睡嘛，八个小时。可我起来，我整个右半边都在不舒服，因为我昨天就有一种快要感冒的感觉，我就用洗鼻器把鼻子洗一洗，把尽量把我的咽喉啊，这个鼻腔后面的细菌啊，就是尽量把它洗一洗，然后喝水。然后就真的是体力不支的，立即跑到，立即就躺在床上，然后就噗就睡着了。我本来想要划点手机看看到底发生最近居住正义，我有什么话可以讲，但是我连看都看不完，我就就连话也没办法讲，我就把它放回去，然后马上关灯就睡着了。然后起来之后，我的右半边，右半边的头痛，右半边的肩膀痛，右半边的盆腔骨痛。然后右半边的牙齿痛，然后全部都痛在右半边，然后我觉得我右半边好弱，我左半边很强，我左半左边的胸部也比较大，右边比较小，就是我左半边是强壮的，可是我右半边是弱的，然后就不知道怎么样把它弄平衡，这样子。就是呃，年纪大的女人到这个时候，就是会有各种毛病。你以为你治好了一个，又来一个；你治好一个，又来一个，就是这样永无止境。你就是要接受，接受这个状况，这样。嗯、呃，接受这个状况中，我们又去寻找名医，我们又去寻找呃，是离家近的诊所或离家远的名医，这样啊，这就变成我们生活中的重心啊，哈，嗯。因为我今天用子贴纸贴，我在我看不到有多少人，看不到有多少人在看、哦，然但我感觉好像我们的早自习的女性朋友好像越来越多了。所以，既然是早自习啊，大家都很早起，真的很早起。我的同学，我的同学，或者是呃就是我同学会不会的三个朋友，有时候五六点就在传讯息呀、啊。我在说你们。两个也没有都醒了，这样子。好，那我们都很早起啦，年纪大真的容易早起，除非就是从小从以前就是比较习惯过夜生活。但我发现夜生活对身体的消耗非常的大。那尽早睡，尽早睡。然后即使你半夜三点起来，你还是可以再躺一下，还会再睡。就是那个舒服的程度，还是比熬过一次夜，然后之后要用好多天、好多天来弥补。o、okay, k 那如果大家没有什么特别的事情啊，哈，我我很高兴，就是我的直播会吸引到跟过年龄相近的朋友。那我们就在这边做，我们就是我们这个年纪的女性的早自习，或者是一种自己的修为，或者是有些问题可以。互相切磋。其实我的我开会议不正确，其实都只有我一个人发言。事实上，每个人都可以发言，每个人都可以发言。只是你也可以不具名，你可以选择不具名发言。那其实一直都是我在讲话。但是我知道写东西真的是很累，不是经常来写东西的人，其实是写不了。有时候真的想讲的话是有，是又又一写就哇，好伤脑筋啊！我可以了解。那像我现在也是。我觉得我疲劳，所以我就没有再再写。我就讲话好像可以使我提振起精神，然后写完东西会让我很想睡觉，所以我就改成一直在提振精神这样子。我今天在想说，我今天醒来想说，天啊，我真的儿子不在我都乱吃啦！我真我都乱吃，除了朋友约我出去吃饭，我吃的非常好之外。我在家里几乎都乱吃。昨天，昨天玉晴来找我，我们两个就我说啊，我去买一个菜好了，我我煮菜，我们一起吃。然后后来我想想，我又懒得出去，我就用呃番茄，因为我剩下两颗番茄，番茄然后加六颗水煮蛋，两颗番茄加六颗水煮蛋，然后我煮个白饭，要做拌饭，要做冷的拌饭这样子。但是因为白饭的那个。的那个插头我掉了，我不知道，我一直在按煮饭，可是它并没有煮饭，<笑>所以，所以就就就这样光吃啊，啊后，嗯，我今天都没有食物，我家都没有食物了，那我就突然看到，我买了一个这个，好，我买了一个这个，<笑>这个是那个我的小帮手推荐我，他说他寻找了好久好久。他要找那个长崎蛋糕，他小时候长崎蛋糕的味道。他就是说，长崎蛋糕为什么会加蜂蜜？应该没有加蜂蜜，就是蜂蜜是蜂蜜蛋糕。就是他他一直在寻找他小时候长崎蛋糕的滋味，结果就让他找到了。这个是他说在星光三月找到的， 1 5 0块的样子哦。他就送我一盒，他送我一盒，然后我就把那个标那个封面记住啊，所以我每次去星光三月就偶尔就会买一个这，个，因为它可以放常温，它不用冰，然后等到要吃的时候再稍微烤一下，然后有时候真的家里没有粮食的时候，它就是我的早餐。那我拆开给大家看，好不好？好、哦，我拆开给大家看，然后就顺便烤，那你就等我一下，那欣赏我,我今天穿着。那个呵呵性感的那，衣，呃，性感的那個外衣，但是我不会穿出去，只有在私密社团穿。它打开后是这样子，是这样子。好，有一个保护，看蛋糕哦，不要看我胸部。哈哈好，那那个蛋糕，长期蛋糕已经在烤了。嗯。没什么好讲的，好啊，讲到维护身材好了，其实我没有什么很维护身材了，我应该说感谢我的父母，我爸尤其是我爸爸，我爸爸的骨架子非常好，但是我爸的骨架子好，嗯，他会有驼背的基因，我爸有驼，我们家我阿姨我姑姑嗯、啊，不是我阿姨，我姑姑们都驼背了，所以我都很怕我有驼背基因。所以我觉得每次我看到我自己的背影，我都会吓一跳，我觉得啊，我的背并不，并不骨感，我的背是以这个圆圆背。然后我就会，所以我去健身房，我就是叫教练，就是请教练一直好叫让我练我的背部肌肉这样子。然后肚子肚子的肥肉就是我只要瘦下来，它就瘦下来，好，但是胸部也会跟着瘦下来。然后、啊、我有一张照片呢、啊，是那个我有一张照片，是我刚从法国回来的时候。那我接受了一个《Toyota 他们的社内专刊的采访。然后那时候是我最瘦的时候，那是我最瘦最瘦，我刚从法国回来，带着小福。我不知道你们记不记得那篇报道哈？那篇报道就是在小福的呃学校的操场拍的。那。哇，那时候我46公斤吧，我觉得真的是很适合镜头，拍起来真的很好看，很修长。然后，而且那时候还没有像现在年纪大，所以还有一点点肉，虽然看起来有点憔悴，但是还有一点点肉这样子。但是我应该是我最喜欢的身材，但是我好像也瘦不回去46公斤，不要跑到56就好，因为我发现我心情愉快就会一直胖起来，一直胖起来。就会爱吃东西，所以，哎、啊，干嘛一直讲我自己的事情啊？讲讲私事好不好？私事有什么私事啊？居住正义，<笑>居住正义，我啊，我讲好，我这段我讲一下。我去长滨的时候啊，我去长滨的时候，发现那个长滨有好多好有气质的年轻人哦。就不管他们是观光客，或者是短期的住在那里，或者是长期的住在那里，或者是落地生根。我发现长滨，就是台东，不要说长滨，就是台东，其实有一批年轻人非常有气质，然后非常有想法，那就落地在那边开店，或者是从事创作，或者是。或是就做他想做的工作了，然后那我觉得真的就是我在那个那个咖啡馆哦，就是有一间也算是网美店，就在长滨的那个大马路面向海的那个大叫什么大大王子哦，大王子咖啡店吗？还是什么的？我觉得。里面的人就是，比如说有人是在打气话案，或者有人在聊天，就是所有的年轻人的气质都非常的好，好、哦，完全都不会有那种西部人的庸俗。那我就在想，其实，呃，居住这为什么会跟居居住正义有关？就是说，台北不是唯一你可以居住的地方，所以就是昨天不是有一个很好笑的那个。就一个人说，他们老家在大安区，然后可是他们自己却没有能力在大安区买房子了，这样子。那我就在想说，啊，你从小就住在蛋黄区吧，叫蛋黄，你却住在最精华的地方，但你却没有做出最精华的工作表现呢、啊，所以你就买不起啊。你有最好的资源，可是你买不起，应该是觉得很丢脸的一件事吧？还要把它讲出来给别人听，然后而且那一些炒作，你们家没有掺一脚嘛？你们家不会觉得说，哎、欸，因为我们从一瓶什么，呃，什么五十啊、呃，三十万、四十万、五十万到一百万，你们家也都很开心啊，你们家也很开心，房价是涨的啊。那你买不起，是你没有能力脱离一个。你应该到年轻人应该到适合自己生存的地方，重新建造一个社自己的社区，重新建造自己的生活的方式。为什么要跟着别人一样啊？到远一点的地方有你买得起的房子啊。然后我那时候想。其实台北的房子，从我那时候就买不起了。从我在二十岁、三十岁那个时候就买不起了。我那时候必须，我记得哈、哦，那时候我还跟我前夫在一起，我前夫还是导演的时候，我们租的房子是在信义区，因为我们做的是呃导演，就是就是演艺圈的工作，所以他是导演。那导演的收入时高时低啦，有时候一个月二十万，有时候一个月六十万，就是有时候一个月都没钱这样。那<咳>可是好像这个导演就要住在比较容易让人家能够联络的地方，所以我们就租了信义区一个新盖好的房子。交换日记好像第二集、第一集开始就是在那个房子交换这样子。那时候我们住在信义区的非常高级的住宅，然后。一个月新一个月租金是多少钱，你知道吗？四万块，四万块，现在我都付不起啊。可是那时候因为工作的收入是可以把这个东西包含在内，而且是把它想象成，因为它房子大，所以可以出场很多道具，所以把它当成公司跟住家合用，所以就觉得说四万块可以付得起。哎、欸，那只是三十年前呢，也是四万块，根本就是付不起。是因为工作有能力在那里做出那样的工作才能够。如果你没有能力做出那样的工作，你就是赶快离开吧。好，然后可是付四万块也付付没有办法付很久，就发现说，当你的案子变少的时候，你会有很大压力。而且房东那房子没有多好，那个房子只是。他是在信义区，然后他是在，他就是很普通的房子，很普通的房子，三房两厅一般的格局，根本没有什么厉害的地方。厨房还在一个小角落，就厨房它还不是很现代的，就说啊，厨房跟客厅什么要连在一起，然后也没有冷气，冷气是我们自己装的吧？反正就是一个很不合理的、不合理的。呃，房租，那从那时候就开始了啊。好、哦，那我们在那里住大概一年多吧，反正后来，哎、呃，我对面还是住一个非常知名的摄影师，装非常知名的，就是从那个崔台清时代就是知名摄影师的一位摄影师，呵呵他装潢装潢了快一年了，看他装潢的，我们住的那一年他都在装潢，但、就是都一直是，啊、呃。这是装潢的很高级就对了，然后呢，后来我知道我们搬走之后谁住进来呢？我们搬走之后的下一个就是陶晶莹跟她老公。可见你看我们住的是多高级的地方，但是我们住不起，我们没有办法长期的负担那样的租金，所以马上就买了车就住往呃新店，就住到新店一个朋友的家。也就是第二集你们看到的《交换日记》第二集，你们看到我们有涂墙壁、跟妙如画墙壁，然后做窗帘，然后做什么一大堆沙发，这个 DIY， 我们就是把那个房子 DIY。我就搬到呃呃新店，那到市区就有一点距离，所以有买了车子。好，那这样子我们的房租是一万五，一万五这样子。然后我们帮房东把房子都整理好,好，啊，房东其实也是我的一个好朋友，因为他们那时候好像出国吧，出国，他们好像要移民出去，然后有一个移民间，所以，呃，好像是这样子，然后他就把房子让给我住。那我们住了一两年之后，他们回来了，我们又搬到更山上去，更山上的地方，所以，嗯。我觉得也不能说你想住哪里就住哪里吧，就是说连蚂蚁也知道说快淹水的时候要往上爬，就是连动物都知道要迁移。人类有这么聪明的头脑，怎么不知道你的能力不足的时候，你必须要迁移呢？你必须要迁移那个你已经付不起、你很难生活的地方。动物都知道啊。是不是地震来了哦，或者什么，什么什么要来了，那小鸟就哇乱飞一通。哦，最简最简单就是蚂蚁就啊、哦，要要淹水，蚂蚁就往上爬。<笑>那人怎么会不知道呢？哦，当然有很多现实上的限制，也许说你的工作只能在台北才找得到。那如果你决心要在这里发展，那你就是要吃点苦，因为我们都吃过苦。好，我没有住过很烂的房子。那台北的房子，但居住正义，嗯，居住正义是一件事，说、就是、政府要做的，要大量的盖公共住宅，而且要盖在精华地区，好，等等，而且收费要很，收费要便宜，就是让每个人年轻人都付得起，根本就是不能够超过一万五。<笑>嗯因为我现在我我的收入，我现在不敢付超过我的贷款，也只有一万多，所以我是用，然后我也很感谢我的同学，我的同学，因为我从来都搞不清楚怎么买房子，我在桃园有买房子，但是我那是一种乱买的，就是跟着家人，然后。我也搞不清楚，其实我什么这种这种理财的事情，我都是搞不清楚，然后就拥有了。那我桃园那个房，我说过了哈，虽然我有两间房子，我一直很想把它租出去，我也很想很便宜的卖人，可是因为我那个房子是兄弟姐妹、爸爸妈妈帮我付钱而付完的，所以名义上是我，但是我在情义上不可以自己私自把它卖掉。那。我一直希望我那个房子可以带给人家幸福感，就是说，租我的房子的人会觉得，嗯、呃、啊，租在这里真好，房租又不贵，然后很方便我的工作，或是有人想要买我的房子，好、哦，那他们可以比别人买的更便宜一点，就是，就是，就是，我不是要淘那个什么，什么那种什么。呃，卖屋的那个税，就是我卖的越贵，我的税越高嘛。我不是要逃那个，我是要让买我的房子的人，他觉得哇，我比别人少了好多。我不敢讲啦、啊，少了一百万、啊，然后类似讲讲，我比别人少一百万呢、欸。然后我觉得一百万我已经有赚了，我不用再，我不用再多赚一百万。我这是不是很不实际啊？然后我想让人家觉得。我们好幸福，他可以有多拿出来那些钱去把他的房子装潢好，这样子。我的心是想要创造更多一个家庭的幸福感，因为我的房子放在那没用。可是因为，呃，因为我家人，因为这个房子不是我全部是我付的钱，所以就要征得家人全部的同意，就是有点困难，因为他们。还会用到这个房子，有时候会用到，有时候会背上，所以，然后也说啊，姐姐，我们并不缺钱呐、啊，你不要去，就不要去花这个脑筋。可是我心中一个想法是啊，那浪费在那里，我们是不是可以制造一个家庭的幸福呢？嗯，可能我的理想性格比较高吧，我都会是这样的想法。我说要少一百万，是有人会可能可能听到就会骂我了，但是我真的很希望。如果有人卖我房子，这样的话，我真的终身感谢他。啊、嗯，让这个世界有一个温暖的感觉，这样子，那就每个人都可以做到吧。每个人都可以做到，不要什么都握在自己手里。其实握在自己手里，很多很多的人没有很快乐。哎，所以，嗯，好了，呵呵如果我刚刚要讲的是说。有能力的年轻人，他有聪明，比蚂蚁还聪明的年轻人，他会移开，他会移开不不适合他生存的地方。然后他如果有能力，他到每个城市都可以展现他的能力。好，所以你可以到别的地方去重建，就是你的生活圈，那也会找到跟你有同样的生活哲学的。生活哲学思考的人，你们就会聚集在那里，你们会重建一个社区，重建一个你们自己的文化。那一直在炒作啊，什么市区很贵啊，什么这个市区很贵啊，你永远都买不起房子，<笑>因为那时候我们要在，我那时候为什么在桃园买房子？因为我买不起台北，所以我就买桃园了、啊。然后我买的桃园就。很便宜，那时候就很便宜。如果买台北，我就买不起，那我就跑到桃园去，所以就买成了，买成了又买的很便宜。然后那个时候真的，二零零二年是很便宜的一年啊，还是二零零三？然后再来呢就，就我到我到我到台南的时候，我一直在念说我，我租我我我把我租的地方弄得很好了，但是我租的地方还是。嗯，没有办法改变。我很想跟我房东说：“你可以把房子卖给我吗？我可以把你的房子改得非常漂亮，非常素汐的地儿啦。即使他的小浴室，我都有一个打通一面墙，然后怎么样跟储藏室结合的一个想法，就是很我觉得非常破格局，非常破格局，但是住起来会非常舒服。可是呢，呃，房东就不想，他说他这个房子也是。”有给跟他家人什么什么一一堆问题，所以他也没办法卖给我，所以后来我就觉得说我没，啊，对我刚刚要讲说我感谢我的一位同学，在上海商银做经理的同学啊、呃，小黄啊哈，他就是我国中同学，他告诉我很简单的道理，没，你就是这样算呐、啊，你就是五千块的房租，你就可以贷一百万，五千块。就贷一百万，按、啊、你现在的房租差不多一万块，那你就可以贷两百万。所以，我那时候我心中想说，那我要买两百五十万以下的房子。<笑>我那时候想，两百五十万以下的房子。然后我就开始找找找，就是一直找不到嘛，就是两百五十万，就是你要花更多钱去整修它。然后，然后后来，当我找到了一个，哦，超越了，我看到了我的同学他买了我现在住的这一栋，我觉得。哎，蛮好的哎，就不用跑垃圾车然后不用什么的，就是一个集合式的公寓，但它比较老。然后那时候我买的时候都被人家说太贵了，因为这一栋当初才11万，一平才11万，你买19万，然后呵呵都被人家念太贵。然后其实它也超出了我的预算，它它总平数是比较小， 2 0平，可是室内平数在在就十五平这样子哈，就是。呃，五平大概是公共区域这样，那二十平，一平十九万，就是是十九万吗？反正差不多，反正就总价是没有超过四百万。然后那时候，因为台南只盖大房子，没有小房子，所有的大房子即使它平价低，我都是买不起，而且我也不想要大房子。就这一间它平数小，可是它单价高。啊，我想了很久，也没有想了很久，因为我想要住，我想要住，所以我把它从250万，然后增加到我说只要是300多万我就可以买，反反正两百五十我到300多万应该没有差很多吧哈，我想说那我就可以买，而且那时候我已经53岁了吧，嗯、呃，没有5 2岁， 5 2岁， 5 2岁还要贷款20年。那就是七十几岁了。可是我在想，我如果租房子的话，嗯，啊，我同学告诉我说，你五五千块就可以贷一百万，你为什么不把这个钱换成那个？然后后来我想，那我如果说我贷了，我贷三百万，我就一百就是付一万五。可是我租的比我以前的生活品质好很多，所以我在那个时候就是搬家了，就是买买了房子。可是。我就很感谢我那时候我有买，如果再早一年买，我可能就更便宜，我真的可以买三百万以下。可是我就是，呃，在那个时候买了，就幸好有那时候买，现在又变成 double， 真的很可怕。我就觉得房价真的很不合理，很不合理。我也需要居住正义，然后那些炒房的人令我很生气，所以我宁愿把我的房子便宜卖，我要把房价降低。可是我一个人的力量是没有办法的。我想把房价降低。然后昨天那个玉晴跟我说：“唉、啊，她想要，他不只想要当女明星啦，他不只想要出道当女明星，他想要当建商。”然后我就说：“我来设计，<笑>我来，因为建商实在是设计的很多不必要的公共区域，然后设计的很不合人居住的空间。”然后把厨房弄在一个很卑贱的位置，然后我就说啊，真的是，我觉得为什么都我不知道这些盖盖建筑的这些专业人士到底是怎么想到底怎么想？你们是有没有为呃客人着想，为了住房的人着想，为了社会的幸福着想？嗯、但是我的能力就是一直没有办法。到达成为有钱人，然后买一块地来盖，然后就是没有办法。然后，即使我当然觉得住的问题是很重要，但我觉得聪明的年轻人，你要离开你，就是不要把所有东西都集中在台北、台中，或者是其实你可以散开、散开，然后你会在散开的地方找到你买得起的地方，你有你的乌托邦要建立。然后你会在附近发现跟你同样生命哲学、跟你生活哲学的人。那时候你所交到的朋友，你所遇见的人，才是你真正要这一生会得到共鸣的人。这样子，你住在一个不适合你居住的地方，你不会遇到跟你共鸣的人。这是我在台东旅游的时候，我看到那些年轻人气质很好的年轻人。给我带来的感觉这样子，好、哦。那当然啦、啊，在听我的直播的朋友，就是都年纪比较大了啊，可能就不是在那边喊居住正义的人了哈。嗯、哦呃，每个人就是我们都已经安定下来的好、哦。我们可能不安定的部分是，有些人他们正准备要离婚，呵呵或是正想要离开家，然后或者是不要离婚，我到另外一个地方买一个房子。建立我自己的窝，我已经努力了五十年了耶，我已经退休了，我或者是我要再做什么呢？这样子，我嗯、呃，其实每个人都有想说我要再做什么才会让我更快乐，让我不感到孤独。其实你就是要找到跟你有同样的价值观的人，同样的生命哲学的人，你们建。面聊天或是生活在附近，你的心中就会有饱饱的、满满的安全感，还有往前走的力量。好，那这是我的想法啦。所以，一方面我们督促的政府尽快的，嗯，啊、哦，比如说那个社会住宅大量盖，但是千万不要盖的像以前的国民住宅，全部都很烂，一定要盖的非常好。一定要盖得非常好，可不可以找我去当顾问啊？<笑>我知道怎么样是可以过得非常好的格局啊。好，然后再来呢，赤卫住宅赶快盖，然后囤屋税要拉高，尽量的拉高，让人家抛售房子。那最好笑的是，<笑>追求公平正义的、那个、那一段访问啊，官方试出来访问，就是有一对年轻男女啊，就是、说。呃，政府的税很高啊，囤屋税很高啊，什么房什么什么,什么税啊，气什么税什么税都很高。那我想说，你自己在那边矛盾，你脑筋不清楚，还追求什么公平正义？囤屋税高就是要帮助你们啊，<笑>那其他的税高就是那些税就拿来造福大家嘛，造福整个社会嘛。好，其他税高你讲，我有就是好。囤物税高就是要让有很多房子的人付很高的税，然后他才会把房子抛售出来啊。那你们在，你们这些人真的是头脑不清楚的，在追求公平正义啊，追求个屁啊！你永远都不会懂。好，今天就用一个追求个屁啊，你永远都不会懂作为结束。好，今天就讲到这里。好，拜拜，祝大家一天都过得很好。好好，拜拜，拜拜。